0: Heute im E-Bike-News-Podcast geht es um E-Bike-Antriebe, die wir auf der Eurobike getestet haben. Wir stellen euch einen Racing-Kinderanhänger mit Sitzheizung vor und es geht um einen komplett neuen Akku auf Keramikbasis.
1: E-Bike-News, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 30. E-Bike-News-Podcast. Hier geht es um E-Bike-Neuheiten, es geht um Zubehör. Und wir geben Kaufberatung heute wieder an den Mikrofonen Simon und Christian. Hi Simon. Hallo. Im letzten Podcast hatten wir ja viel über E-Bike-Antriebe gesprochen, von Herstellern, die neu sind und haben gesagt und herausgefunden, dass viele von denen auf der Eurobike offiziell vorgestellt wurden, wir waren auf der Eurobike und haben auch einige antesten können, aber vielleicht für diejenigen, die von unseren Hörerinnen und Hörern nicht auf der Eurobike waren, hast du einen Eindruck, wie es für dich war und was so das Besondere vielleicht an der Eurobike dieses Jahr war? Die war ja in Frankfurt zum zweiten Mal.
1: Vielleicht sage ich mal, was, was für mich persönlich halt das Besondere war, ist ja nach wie vor, dass durch Frankfurt sich die Entfernung halt signifikant geändert hat was es für uns viel leichter ist, eine Übernachtung zu finden. Ähm, aber was die Stimmung angeht und so, ja, finde ich, dass es halt natürlich schon eine andere Nummer jetzt mittlerweile einfach ist. Ähm, ich finde, das Ganze hat sich schon sehr zu einer krass internationalisierten, großen Businessmesse äh, gewandelt, irgendwie in Friedrichshafen war der Vibe doch ein bisschen noch anders, man merkt das ja auch also die, 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 die großen Hersteller die sind ja alle gar nicht mehr da die machen alle nur noch ihre eigenen äh, Hausmessen das ist natürlich ein bisschen schade aber sonst klar, dass das, das äh, Frankfurter Messegelände gibt natürlich halt ultra viel her äh, es ist riesig und ich glaube die Eurobike belegt da irgendwie drei oder vier Hallen von zwölf, keine Ahnung ja, also ich, ich fand es schön und finde es auch immer wieder schön. Äh, natürlich ist es auch in Frankfurt, du hast dann abends irgendwie coole, coole Lokale noch, wo du was essen gehen kannst. Es ist halt natürlich einfach anders als in Friedrichshafen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie besser oder schlechter oder ja, weiß ich nicht. Aber Aha. ich finde schon, dass sich die Stimmung vor Ort doch durchaus etwas
0: verändert hat. Das stimmt, das ist nicht mehr so gemütlich, finde ich, Das ist einfach öffentlicher, größer und ja, du hast schon gesagt, nur vier Hallen. Ich glaube, Halle 8 bis 12 und einige Hallen haben natürlich auch mehrere Etagen. Das Freigelände war natürlich auch bestückt mit Ständen, wo du Bikes testen konntest und es gibt noch Halle 1 bis 7, die kann noch genutzt werden. Also es ist noch Potenzial nach oben, also die Messe kann noch größer werden und wir können noch mehr Kilometer zurücklegen im nächsten Jahr vielleicht.
1: Ja, weiß ich aber nicht, ob ich das brauche. Aber <lacht> auf, jeden Fall. auf jeden Fall noch Platz für die großen Hersteller, die, die genau. durchaus auch kommen.
0: Die kommen vielleicht dann wieder, aber nichtsdestotrotz gab es eine ganze Menge zu sehen. Unter anderem, wie gesagt, diese Antriebe, die wir zum Teil im letzten Podcast schon vorgestellt hatten. Erstes Thema, was so ein bisschen der, ja, also ein bisschen, was eigentlich der große Hype war auf dieser Messe, war der Pinion MGU. Das ist ein Antrieb mit integrierter Schaltung. Pinion ist ja schon bekannt für sein Getriebe in der mittleren Position, quasi am Tretlager. Und jetzt haben sie noch einen Motor reingebaut. Und ähm, ja, das ist insofern spannend, als dass du alles jetzt diese einen Einheit hast.
1: Dazu gebaut. Sie haben es dazu gebaut, nicht reingebaut, weil reingebaut, reinbauen konnte man da nichts mehr. Das war schon relativ klein, da war kein Platz mehr.
0: Motor Sie noch dazu, Motor gebaut. dazu
1: gebaut und daraus ist jetzt die
0: neue Einheit entstanden. Genau, der Vorteil ist, dass ähm, es keine Schaltkabel im konventionellen Sinne gibt, sondern es wird elektrisch geschaltet. Und äh, es braucht relativ wenig Pflege. Am Stand wurde uns sowas gesagt, wie Ölwechsel nach 10.000 Kilometer ist notwendig.
1: Ja, und du kannst die Einheit natürlich halt auch im Stand schalten. Ähm, das ist wie bei einer Nabenschaltung normal, was ja bei einer Kettenschaltung so nicht geht. Ähm, ja, das, durch, das, durch dieses geschlossene Getriebe musst du eigentlich auch wie bei der normalen äh, Pinion, beim normalen Piniongetriebe das nahezu nie nie ähm, einstellen, das ist wie beim Auto, da wird, da wird ja auch nichts, wird das Getriebe ja im Prinzip auch nicht nachgestellt oder so. Das ist halt ein super großer Vorteil, ähm, wie also gegenüber jetzt einer klassischen Kettenschaltung mit Seilzug, weil da musst du schon, ja, das relativ oft äh, nachstellen, damit das äh, knackig in die, in die Ritzel greift. Es ist natürlich auch eine Sache von Verschleiß, was ja viele Mittelmotoren haben, einfach aufgrund der hohen Kraft, dass das halt relativ oft auch bei bei den E-Bike-Modellen auf, auf die Ritze geht, dass die relativ schnell durch sind. Das würde hier auch vermieden werden. Und genau, das sind so im Prinzip die die größten Vorteile des Systems. Und natürlich, man könnte auch natürlich irgendwie Fullies oder ja, Räder, wo man jetzt bisher eher auf einen, Riemen verzicht, auf einen Riemenantrieb verzichtet hat, äh, mit einem Riemen ausstatten, einfach weil die Übersetzung natürlich halt direkt vorne am Motor stattfindet.
0: Von den technischen Spezifikationen her, 85 Newtonmeter gibt der Hersteller an, ähm, bringt der Antrieb Drehmoment. Und durch das zusätzliche Getriebe dann, durch die Schaltung, ähm, kommen bis zu 160 Newtonmeter Drehmoment raus. Korrekt?
1: Um, Im ersten Gang. Im
0: Weil ersten Gang.
1: Entsprechend übersetzt ist und deshalb dann natürlich mehr Kraft
0: noch ansteht. Genau. eine Spitzenleistung soll der Motor haben von bis zu 600 Watt. Das ist dann ähnlich wie bei den Bosch-Modellen. Und eine Unterstützung von bis zu 400 Prozent, das ist aber auch relativ üblich. Und es gibt zwei verschiedene Varianten, mindestens zwei verschiedene, ähm, nämlich einmal mit neun und einmal mit zwölf Gängen. Interessant ist, dass sie kooperieren mit dem Fit-Ökosystem, das heißt, damit können verschiedenste Displays und Akkus kombiniert werden. Wir haben verschiedene E-Bikes gesehen von sehr unterschiedlichen Herstellern, ähm, die aus dem E-Mountainbike-Bereich kamen, aber auch andere E-Bike-Kategorien waren dabei. Also du kannst sehr viel kombinieren und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Wir haben es dann getestet, wir sind das gefahren, da gab es eine lange Schlange äh, an dem Stand von Pinion. Sehr lange Schlange. Sehr lange Schlange, die längste Schlange, die wir so gesehen haben dort, weil alle dieses MGU-System fahren wollten. Naja, und wie war es denn für dich? Wir hatten eine große Erwartungshaltung irgendwie. Ja, und
1: ich glaube, tatsächlich war das auch das größte Problem, dass die Erwartung zu hoch war, die zumindest für mich nicht gänzlich erfüllt werden konnte. Also ich meine, das... Wir haben die Vorteile schon aufgezählt. Das ist, 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 Dieses System hat wirklich viele Vorteile und könnte echt zum Problemlöser werden. Aber das Ganze steht natürlich auch irgendwie noch am Anfang. Und es ist jetzt auch keine bahnbrechend neue Technologie, einen Mittelmotor mit einem Getriebe ähm, zu bauen. Auch Valeo hat da schon mal was vorgestellt. Es gibt auch von Rewonte den OneDrive. Der funktioniert allerdings noch mal ein bisschen anders. Das ist jetzt halt aber natürlich mit Pinion, was, was jetzt schon flächendeckend in den Markt kommt. Also die ganze ZDG hat da, glaube ich, haufenweise Räder damit schon ausgestattet. Und das ist natürlich ja was anderes, dass der jetzt einfach schon in Serie kommt, marktreif ist und rauskommt. So, Aber ich muss sagen, dass, dass er mich zumindest in diesen kurzen Impressionen nicht vollends abgeholt hat. Also das Ding ist relativ laut was ich ein bisschen schade finde, weil, ganz ehrlich, ich habe irgendwie gehofft, dass wir davon so ein bisschen wegkommen. Ich meine, das, das, das war äh, ja früher so, die, 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 die Bosch-Motoren, die hat man auch deutlich gehört. Und dann dachte ich so mit der dritten Generation, gut, das sollte jetzt eigentlich erledigt sein. Und dann hat die CX wieder gefiebt. Das ist alles nicht schlimm. Aber wie gesagt, der Pinion, der macht schon deutlich wahrnehmbare Geräusche, das wird wahrscheinlich hauptsächlich halt das Getriebe sein, was man da hört. Das ist jetzt auch kein kein Totschlagargument, aber ich glaube, da war einfach die die Erwartungshaltung eine andere. Und rein vom Gefühl her, also Pinion gibt auch an, die, äh, die Schaltvorgänge, die sind in sehr, sehr wenigen Millisekunden in dem Bericht, steht das drin, das kann man nachlesen. Aber für mich hat es rein Gefühlstechnisch ja, war es nicht so performant, wie ich es mir vorgestellt habe. Und im Prinzip hat sich das aus meiner Sicht so ein bisschen gefahren wie irgendwie ja, ein Bosch-Antrieb mit einem oder ein Bike mit einem Bosch-Antrieb über den Riemen äh, mit einer Roloff E14 mit einer elektronischen. Und als ich das als, als Feedback äh, am Stand zurückgegeben habe, wurde ich angeguckt und wurde gefragt, wie, so schlecht. Das ist jetzt Interpretationssache, weil ich finde das nicht so schlecht. Ja, deshalb, also wie gesagt, aber wie war denn dein Eindruck? Also ich weiß, dass wir uns ähnlich
0: angeguckt haben. Wir haben uns angeguckt und äh, wie gesagt, die Erwartungshaltung war, glaube ich, eine sehr, sehr hohe bei uns. Also ich hatte mich draufgesetzt, bin losgefahren und ähm, ich hatte es zwar im Nebensatz gehört, aber wir, war, wir waren nicht klar, dass es letztlich ein halbautomatisches System ist. Also du musst schalten, das wird halt elektronisch geschaltet, was auch okay funktioniert, äh, so wie man das gewohnt ist. Ähm, aber ich bin irgendwie die ganze Zeit von der Automatikschaltung auch ausgegangen. Die da wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht kommen könnte, ja, das war unsere Vermutung ja auch irgendwie. Ja, aus meiner Sicht ist es ja, ist
1: es ja eigentlich nur ein Software-Thema dann.
0: Vielleicht kommt das im nächsten Jahr oder zwischendrin. Und dann hast du natürlich, hättest du den Vorteil, dass du überhaupt nicht mehr schalten müsstest für Leute, die das bevorzugen, dass du komplett automatisch eben, ja, die Technik arbeiten lässt und du musst dich um nichts kümmern, kannst dich auf den Verkehr konzentrieren, aufs Fahren. Und es gab natürlich so ein paar Features, also dass du einen Gang einstellen kannst ähm, und aus dem kannst du dann immer wieder anfahren. Also du stoppst quasi an der Ampel zum Beispiel und dann stellt sich automatisch die Schaltung in den ersten oder zweiten Gang, wie du es halt gerne hättest. Das ist ja schon so eine Art von Automatik. Aber ich gebe dir recht. Also es war ein deutliches Geräusch zu hören. Ähm, die Schaltung funktionierte gut. Aber es war jetzt nicht so ein, so ein sportliches Fahren, fand ich jedenfalls in dem Testrad, was ich hatte. Ich hatte einen Tiefeinsteiger, muss ich dazu sagen. Du hattest eher was sportliches, ne? Ja, ich hatte, ich hatte einen Fully, ja. Genau. Also bei dem, bei dem Tiefeinsteiger, ja, beim Tiefeinsteiger hätte ich mir halt gewünscht eben diese Automatik, weil ich so denke, das ist genau das, was da jetzt noch so das Plus dann wäre da dran. Ähm, aber ja, das, wie du schon gesagt hast, ähm, wir sind am Anfang dieser Entwicklung und die Technik da drin ist bestimmt sehr gut. Also ich habe mir auch das mal angeschaut auf dem Stand. Das sieht alles genial verarbeitet aus, wie man das von Pinion kennt. Und äh, wer weiß, was da noch per Software-Update kommt.
1: Ja, äh, beziehungsweise halt dann in den neuen Modellgenerationen. Also ähm, klar, ein Getriebe macht immer Geräusche. Ähm, das ist natürlich halt so eine Sache, wo sieht man für sich selbst halt den Vorteil, weil wie gesagt, das Ding ist ein in sich geschlossenes System, da kommt nichts dran, da verstellt sich nichts, das funktioniert, ähm, ist stabil, das ist natürlich schon generell eine coole Sache und ich glaube, damit den nächsten Generationen hat das schon Potenzial, eine ganze Menge Probleme zu lösen und einfach halt natürlich noch mehr dieses E-Bike dieses e als ja, als als Fortbewegungsmittel natürlich dann halt auch mitzuprägen, weil es, weil es halt viele, ja, äh, Wartungs- und Werkstattaufenthalte einfach ähm, in Luft auflöst und äh, das kann schon eine sehr, sehr coole Sache sein und werden.
0: Prinzipiell ein super Problemlöser, dieser neue Motor, für viele Dinge am Rad ähm, und ja, wir werden gucken, wie sich das entwickelt und welche neuen Modelle damit auf den Markt kommen. Es gab noch einen Motor, der vorgestellt wurde vom großen Hersteller Bosch und zwar hieß der oder heißt der Bosch Performance SX. Klingt so ein bisschen CX. Was sind denn da die Unterschiede, Simon, zum CX?
1: Nein, im Prinzip ist das ja ein komplett neues Modell, womit Bosch eine Lücke in seinem Produktportfolio schließt, was ich ehrlich gesagt, ziemlich cool finde, weil äh, dadurch öffnet man sich etwas der sportlicheren Räder oder der noch sportlicheren Räder, ohne diese riesen Antriebseinheit am Tretlager zu haben. Und das ist natürlich mega, mega cool. Die Performance SX ist halt auf jeden Fall deutlich kleiner als die Performance CX und richtet sich halt eher so in dieses... <lacht> Travel Light, EMTB.
0: Äh, Leichte Urban Bikes vielleicht noch. Leichte Urban Bikes auch, ja. Ähm, wo, wobei ich da ehrlich
1: gesagt eher halt Heckantriebe sehe, aber das ist ein <lacht> anderes Thema. <lacht> ähm, und äh, ja, genau. Und und ja, da geht einfach, ähm, da wird einfach eine Lücke geschlossen, beziehungsweise wird sich da auch so ein bisschen dann an der Konkurrenz orientiert, was was Fazua angeht vielleicht. Ähm, genau. Also es ist ein komplett neu entwickelter Antrieb, der ist deutlich kleiner, hat dadurch auch weniger Power, unauffälliger, integrierbar, cooles Teil.
0: Wiegt an sich nur zwei Kilo mit dem neu vorgestellten Compact-Tube-Akku, also ein Akku, der dann im Rahmen verschwindet. Mit 400 Wattstunden haben wir ein Gesamtgewicht von vier Kilo. Das ist natürlich schon eine Ansage für einen Mittelmotor. Und ähm, ja, hat ein bisschen weniger Drehmoment, 55 Newtonmeter, hast du schon gesagt, verglichen zum Performance CX, der 85 Newtonmeter hat. Aber wir sind es gefahren. Und also ich bin es schon am, am, am Montag gefahren vor der Messe in einem gravel ein Kollege im Mountainbike, du bist auch gefahren auf der, auf der Messe. Das war ein gutes Gefühl, oder?
1: Ja, ich äh, finde, sie haben da, also was mir vor allem gefallen hat, und ich bin ein großer Fan davon, ist, dass sich das, das Teil halt sehr natürlich anfühlt. Ähm, mir sind halt tatsächlich Mittelmotoren oft zu ruppig und zu... Zu, zu krass also mir geht da manchmal so ein bisschen gerade in den hohen Stufen die, das, das Fahrradfeeling verloren, das war übrigens auch bei der Pinion äh, ein bisschen so und und hier ja hast du hast du einfach eine Unterstützung die sich auch nach Unterstützung anfühlt Es ist sehr sehr geil und sehr sehr fein abgestimmt, hast aber trotzdem genug Power, um auch ja, Berge zu fahren ähm, also ich, ich fand sie sehr, sehr angenehm und sehr, sehr cool. Und natürlich fühlt sich das ganze Rad auch anders an, Ja. wenn diese Antriebseinheit halt deutlich kleiner ist. Das ganze Bike hat deutlich weniger Gewicht. Also mir hat es sehr gut gefallen, aber du bist die auch deutlich länger gefahren. Ich habe nur ein paar Runden auf der Eurobike gedreht. Also hm. du mal, wie du
0: das Na, ich bin bin ein leichtes Gravel-Bike gefahren und dazugekommen ist beim Gravel-Fahren der sogenannte Sprint-Modus. Den gab es bisher schon bei der Performance CX-Serie. Da hieß es bei Mountainbikes EMTB-Modus, wo alles über die Trittfrequenz geregelt wird. Also die Frequenz, je schneller ich quasi trete, also je höher die Umdrehung ist an der Kurbel, desto stärker gibt der Motor Speed ähm, dazu und das fühlt sich schon ziemlich cool an auf einem Gravel-Bike. Also Bosch sagt auch, das ist eher so der Fun-Modus, weil da wird schon der Akku auch ein bisschen leer gesaugt, um, aber das macht so richtig Spaß und du kannst natürlich mit der Trittfrequenz dann auch deinen Herzschlag hochtreiben und so. Also da ist schon sehr viel jetzt so integriert, auch noch zusätzlich in der App, wo du Dinge einstellen kannst, die beispielsweise dass das Bike nur bis 22 Stundenkilometer beschleunigt mit durch den Motor und dass du dann selbst trittst. Weil was ganz gut gelöst ist an diesem Motor ist tatsächlich der Tretwiderstand. Du kannst gut über die Unterstützungsstufe dann hinweg die Unterstützung durch den Motor weiter treten. Das war so beim Gravel das Beeindruckendste eigentlich, was ich da erlebt habe. Und es hat sich halt sehr organisch, wie du schon gesagt hast, angefühlt. Und ähm, ja, das hat mir Spaß gemacht. Also du hast nicht, dich nicht wirklich konzentriert auf den Motor dass sich aufs Fahrradfahren konzentriert. Ah, das ist das ist eigentlich ein
1: sehr sehr gutes.
0: Zeichen. Sollte so sein, oder? Aus
1: meiner Sicht so sollte <lacht> das sein, ja genau.
0: <lacht> Vielleicht noch kurz ähm, einige Dinge, die Bosch noch vorgestellt hat. Lässt lässt sich aber alles auch in unseren Artikeln lesen. Interessanterweise ein Range Extender, ein zusätzlichen Akku, den du an alle Akkus anschließen kannst, die fest verbaut sind, beispielsweise bei bei Bosch, beziehungsweise nicht fest verbaut, aber die eben im Rahmen integriert sind oder am Gepäckträger mit 250 Wattstunden. Dann werden die Akkus alle demnächst Dual-Battery-fähig, also dass zwei Batterien eingesetzt werden können. Es gibt ein größeres Display des Kiox 500. Purion, die Bedieneinheit, bekommt in der Variante 200 ein Farbdisplay, kann im Kiox integriert werden. E-Shift kommt dazu für... Ähm, Roloff Schaltung und von die, für die Enviolo zum Beispiel. Und ganz interessant, Bosch Goes Abo. <lacht> Sie haben ein Abo-Modell vorgestellt. Das nennt sich Premium Abo Flow Plus. Beginnt mit dem E-Bike Lock. Also kannst elektronisch dein E-Bike abschließen, wenn man so will, für 4,99 Euro im Monat. Und da wird, denke ich, in Zukunft noch eine ganze Menge dazukommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwann angerissen. Aber war das nicht vorher auch so? Also es hat doch auch Geld gekostet, die Funktion. Man brauchte doch auch da so ein Premium-Ding. Ich meine schon. Ja. Also wir, wir, fern, wir fahren tatsächlich beide kein Bosch, deshalb wir, wissen wir es nicht genau. Aber bei meinen Testrädern ähm, meine ich, dass man da auch für das bike Lock hat man auch irgendwie was was gebraucht.
0: Es wurde nochmal als extra Feature vorgestellt und das ist natürlich interessant, dass wir jetzt in Zukunft auch bei Bosch-Antrieben dann äh, ein Abo-Modell haben, wo dann über Software letztlich Dinge freigeschaltet werden, wie wir das schon bei Tesla-Autos und so weiter haben. Ähm, also auch nochmal spannend, die Richtung, dass mit Software demnächst auch Natürlich Geld verdient werden kann als Geschäftsmodell, möglicherweise kommen nützliche Funktionen dazu. Das müssen wir dann mal begleiten und gucken, was davon sinnvoll ist und was nicht. Ne? Ja, noch ein interessanter Motor, der vorgestellt wurde und den wir nur fahren durften, das ist der Brose Drive, hoch 3 Peak heißt der, mit 95 Newtonmetern Drehmoment. Und der soll insbesondere in Lastenrädern eingebaut werden. Es ist ein 48 Volt System, wiegt in der Magnesium Variante 2,9 Kilo. Es gibt noch eine Alu Variante und ähm, ja, wir sind den auch gefahren. In einem Lastenrad, in einem sportlichen, sehr coolen Lastenrad. Wie fandst du den?
1: Ja, ich bin den äh, gefahren in einem sehr coolen Lastenrad von Ginkgo. Ich glaube, so hieß das. Das, das war ein bisschen schade, weil ich mich mehr auf dieses geile Lastenrad fixiert habe äh, wie, wie auf den Motor. Ähm, aber auch das war eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil der der Motor hat sich hier nicht aufgedrängt, der war sehr intuitiv. Sehr, ja, das, das, das ganze Ding hat sich sehr, sehr sportlich und, und leichtgängig äh, gefahren. Das fand ich... Fand ich sehr schön und sehr angenehm. Ähm, deshalb kann ich da eigentlich nichts Negatives drüber sagen. Ich meine, das ein Lastenrad, das hat immer ordentlich Gewicht und, und hat sich wirklich sehr, 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 sehr cool fahren lassen. Also, das ähm, hat mich echt beeindruckt. Aber auch äh, das Lastenrad selbst hat mich, hat mich beeindruckt. Ähm, das war äh, von, von Ginkgo und wie gesagt, da ja fand das fand das Rad selbst ziemlich cool und das Besondere daran ist nämlich dass es zwei gleich große Räder hat also sind zweimal 26 Zoll Laufräder glaube ich gewesen und äh, dadurch entsteht halt natürlich ein durchaus ja ein ganz
0: anderes Fahrgefühl als wenn die Räder unterschiedlich groß sind hm. Also ich, ich kann auch nicht so viel mehr zu diesem Motor sagen, als dass er einfach super in diesem Lastenrad funktioniert hat. Das war sowohl sportlich als auch kräftig von der Tretunterstützung der Motor ist nicht aufgefallen. Auch so sollte es ja sein. Ehe, ähnlich wie bei dem Bosch-Antrieb, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, er hat wohl noch einen intelligenten Automatik, äh, eine Automatikfunktion, dass du quasi stufenlos schalten kannst durch die Unterstützungsstufen, ohne dass es eine Drehmomentunterbrechung gab. Ähm, ja, also, wie gesagt, man hat die nicht, man hat die nicht gemerkt. Ähm, es soll Akkus geben bis zu 814 Wattstunden. Ist natürlich super dann für Lastenräder, für die Reichweite. Und für mich besonders wichtig, du kannst Geräte aufladen mit USB-C <lacht> während der Fahrt. Das ist noch so eine Kleinigkeit. Und ja, also einer der unauffälligsten, aber gleichzeitig ähm, ja, coolsten, coolsten Motoren. Eigentlich immer, wenn du das nicht merkst. Ne? Das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal.
1: Stimmt. <lacht> auf jeden Fall. Also wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Ja, ich mag das sehr gern.
0: Okay, das zu den Motoren. Zweites Thema. Wir haben noch zwei interessante Sachen gefunden, die uns aufgefallen sind. Einerseits ein Kinderanhänger von Monoc, der aus Carbon gefertigt ist oder aus Handfaser. Das wissen Sie noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Hat ein Design eines Rennwagens, also eine richtige Racing-Optik. Und ähm, ja, also das Gegenteil eigentlich von so einem langweiligen Kinderanhänger, sage ich mal hat sportliche Sitzschalen, es gibt eine Sitzheizung, deswegen ist natürlich ein Akku verbaut, der im Kofferraum sitzt. Es soll Solarzellen auf dem Dach geben. Und was ich besonders cool finde, äh, du kannst den umbauen quasi zu einem damit du ihn schieben kannst, durch Knopfdruck, dann fahren vorne zwei Räder automatisch raus und die Schiebevorrichtung geht nach oben, dass du ihn dann gut eben schieben und bewegen kannst. Also super viel, viele Features eingebaut, die ich so in der Form nicht kannte. Es gibt eine Federung, es wird dafür gesorgt, dass es eine gescheite Belüftung gibt für die Kinder. Und ich habe von einem der... Der Startup hat am Stand ein Video gesehen, die haben den Anhänger an ein Go-Kart gepackt und sind damit sehr schnell gefahren und Kurven gefahren und das Ding ist nicht umgefallen. Ja, das hast du auch nicht so oft bei Fahrradanhängern, also soll sehr stabil sein. Das einzige Gewöhnliche an dem Ding ist die Weber-Kupplung, aber ansonsten ist alles wirklich mal anders gedacht. Man muss aber auch dazu sagen, dass es dieses Ding noch nicht gibt, sondern dass es gerade in der Entwicklung. Du hast ihn auch gesehen, wie fandest du den?
1: Ja, ich habe ihn auch gesehen, aber man muss auch dazu sagen, dass das Ding 7.500 Euro kosten soll. Das ist die Auflösung, warum so viel möglich ist. Genau, ja, also ich meine, wo geht jetzt, wo geht ein Dacia los? Ich glaube irgendwie <lacht> bei neun oder zehn, keine Ahnung. Ja, das ist, also ja, sieht, sieht total cool aus. Ähm, du hast vorhin gesagt von langweiligen Kinderanhängern. Ich äh, finde eigentlich, dass die neuen Kinderanhänger, also keine Ahnung, von von Thule oder Cruiser, ich finde, da, ich finde die sehen jetzt nicht langweilig aus. Das, das ändert sich ja auch im Design. Aber ja. das ist natürlich halt irgendwie, ja, ich glaube, ein krasses Nischenprodukt, was aber doch einige kaufen werden, weil das... Ja, halt natürlich einfach was Besonderes ist und bekanntlich, ja, Individuen stehen auf besondere Sachen. Aber klar, also für einen, für einen Kinderanhänger 7.500 Euro, das ist schon heftig. Ich werde ihn nicht kaufen. Ich habe aber auch keine Kinder und, und kein <lacht> Geld. Ähm, aber <lacht> ja, also ich, ich bin da nicht die Zielgruppe. Ja, aber du hast Kinder, Christian.
0: Ja, aber die, die fahren nicht mehr Fahrradanhänger und ich würde mir das überlegen, ob ich den irgendwo in Berlin oder so abstelle, ehrlich gesagt. Da werden auch günstigere, nicht so attraktive Kinderanhänger gestohlen. Insofern, da müsste sicherlich noch eine Diebstahlsicherung rein und was auch immer. Also keine Ahnung, was da noch reinkommt. Die Entwickler waren da sehr offen, soll voraussichtlich ab November 2024 kommen in einer kleinen Serie und dann muss man mal gucken.
1: Aber grundsätzlich ja eigentlich cool, dass das Thema auch ein bisschen weiter gedacht wird oder da auch äh, überlegt wird, wie kann man dann ja sowas, äh, also da noch was machen. Also es gibt ja auch da einen kleinen Kofferraum mit drin und so. Ähm, also genau, es ist äh, sicher, sicherlich eine coole Entwicklung, aber vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen.
0: Und das Team war auch cool, sehr interdisziplinär, so richtige Startupler, die eigentlich ganz andere Sachen gemacht haben. Das ist auch nett. Muss man mal schauen. Wir haben noch eine zweite Sache gesehen. Also es ist ein Teil quasi, das packst du auf deinen Gepäckträger und dann hast du immer noch die Gepäckträgerfunktion. Und wenn du dann zum Beispiel einkaufst, kannst du daraus über einen Klappmechanismus einen Korb bauen oder eine Kiste ist das eher, in die du deine Einkäufe tun kannst.
1: Das ist eher eine große...
0: Kiste tatsächlich. Also das ist schon,
1: ähm, da ist schon viel Platz drin.
0: Genau, richtig viel Platz. Und du kannst trotzdem auch noch an der Halterung gegebenenfalls Fahrradtaschen oder so anbringen, trotz des Korbs. Und wenn du den Korb nicht mehr brauchst, beziehungsweise diese große Kiste, dann kannst du sie wieder zusammenklappen. Am Korb kann man keine Fahrradtaschen mehr anbringen, oder? Doch, äh, ich habe mit denen gesprochen. Da kommen dann so Ösen noch rein, dass du da dann auch deine Fahrradtaschen anbringen kannst.
1: Ah, links, also wenn der Karten hm. ausgeklappt ist?
0: Genau, das war noch nicht an den Prototypen dran, aber das wird drankommen. Ah, verstehe. Aber da kommen wir zu dem Punkt, das war eines der wenigen Startups, die nicht genannt werden wollten, die auch nicht wollten, dass wir irgendwelche Fotos machen. Das, ich weiß nicht, was die da entwickeln. Wer weiß, was da noch für Funktionen rankommen, aber das ist auf jeden Fall ein super spannendes System gewesen, was wir entdeckt haben und äh, ja, wann auch die Verfügbarkeit ist von dem Ding ist unklar.
1: Ja, also auf jeden Fall richtig cool, weil im im Grunde ist es halt wirklich ein äh, Teil, womit du deinen Gepäckträger ergänzen kannst, also es ist ähm, du, du baust es da drauf und du kannst halt daraus aus diesem Teil Du, du, wenn du es nicht benutzt, kannst du trotzdem deine Fahrradtaschen äh, da einhängen, wie, wie ein normaler Gepäckträger. Also die Gepäckträgerfunktion geht dadurch nicht verloren. Und kannst du es halt aber auch dann bei Bedarf zu einer großen Kiste ausklappen. Und das ist natürlich irgendwie eine mega coole Idee, habe ich mich schon wieder gefragt, warum, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Aber so ist das immer. Und ähm, ja, wieso sie da die Werbetrommel nicht rühren wollen, weiß ich nicht so richtig. Vielleicht haben sie Angst, dass jemand
0: äh, die Idee klaut und das schneller auf den Markt. Vielleicht gibt es da kein Patent dafür, was sie angemeldet haben. Keine Ahnung. Aber wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Spannende Geschichte. Kommen wir zum dritten Thema. Und zwar trödelten wir über, über verschiedene Stände und sahen dann am Stand von Stromer einen aufgeschnittenen Akku in einem Glaskasten, der überhaupt nicht spektakulär schien. Aber nach näherem Hingucken und Sprechen mit Leuten am Stand ist uns klar geworden, dass das was ganz Besonderes werden könnte. Nämlich, das ist ein Akku, der, ja, der, der vieles anders macht. Der basiert erstmal auf Keramikbauweise. Ähm, Toyota hat zur Messe eigentlich zur Eurobike oder kurz davor angekündigt, dass dieser Akkutyp auch in Autos verbaut werden soll von Ihnen ab dem Jahr 2026. Und dieser Akkutyp, der sorgt zum Beispiel für mehr Sicherheit, also es, die können nicht mehr explodieren diese Akkus. Du kannst während des Betriebs den theoretisch durchschneiden. Es würde überhaupt nichts passieren. Man soll diesen Akku zehnfach schneller laden können als herkömmliche Akkus. also bei Autos würde das bedeuten, 20 Minuten und dann ist er mehr oder weniger vollgeladen. Ähnliches würden wir wahrscheinlich dann im E-Bike-Bereich sehen. Du kannst laden bei ab minus 20, minus 20 Grad Celsius und dieser Akku soll auch noch deutlich leichter sein als herkömmliche Akkus. Das hört sich ja so an, als würde ein Akku komplett neu gedacht sein und komplett neu funktionieren. Als würden alle Probleme, die so ein Akku heutzutage hat, damit ja, aufgelöst sein, oder? Habe ich nicht nichts mehr
1: dazu zu sagen.
0: Aber was würde das denn für, für E-Bikes bedeuten? Ich meine, du kannst ja extrem leichte Akkus dann noch bauen, leichtere Akkus noch bauen.
1: Ja, im Prinzip, dass sich eigentlich alles verändert. Also ähm, Sachen wie Reichweite oder Größe des Akkus könnten sich dadurch natürlich wieder in eine andere Richtung entwickeln, was ich irgendwie sehr begrüßen würde, weil man muss dann keine 1500 Wattstunden Akku mitschleppen, sondern könnte natürlich halt kleinere Akkus verbauen, die man ähm, ja innerhalb von 10 bis 20 Minuten wieder vollladen kann. Und wenn wir die Infrastruktur da da irgendwann mal haben, ist das natürlich ja keine kein, kein Ding mehr, äh, nur einen 300- oder 400-Wattstunden-Akku zu haben, weil der halt einfach ruckzuck wieder voll ist. Die Dinger sind an sich schon leichter. Ähm, das heißt, vielleicht muss man sogar gar nicht auf Reichweite verzichten, um um die, um die das Gewicht vom vom Bike runterzukriegen. Und was natürlich dadurch auch passieren könnte, ist, dass halt diese Horrormeldungen, dass Akkus äh, in die Luft gehen oder Brände verursachen, nicht mehr so häufig sinn, weil die doch so
0: wie man das ähm, vernimmt, deutlich
1: sicherer sein
0: sollen. Davon würde auf jeden Fall die komplette Branche profitieren. Bei mir ging noch so durch den Kopf, Stroma ist der erste und aktuell der einzige Hersteller, der mit den Herstellern der Akkus kooperiert, dass die natürlich nur S-Pedelecs herstellen, die entsprechend große Akkus auch haben und dass es da natürlich besonders viel Sinn ergibt. Aber natürlich, wenn du ein Kleiner, ein leichteres E-Bike hast und auch jetzt noch den Akku reduzieren kannst in dem Gewicht, dann hast du natürlich noch mal einen riesengroßen Vorteil, gerade wenn du jetzt an Gravel Bikes oder so denkst. Also in vielen Bereichen wäre das quasi so der Game Changer, um mal so ein englisches Wort äh, zu benutzen.
1: Das wäre der totale Game Changer. Also das, das, das würde so viele, so viele Probleme lösen. Also es das, das hat wirklich sehr, sehr krasse
0: und bedeutende Vorteile, das System. Wann kommt das? Am Stand wurde mir gesagt, voraussichtlich ab 2027, 2028 in E-Bikes und der Preis und dann die tatsächlichen Eigenschaften, den kennen wir natürlich noch nicht. Das bleibt abzuwarten. Die auch eine Frage, wie teuer ist dann am Ende so ein Akku ähm, ja, basierend auf der Keramik?
1: Ja, wenn der das vierfache dann kostet, dann,
0: dann relativiert sich das wieder ja. und ich Genau. Ja, und ich meine, immer wenn mich Leute fragen, was sind, der, sind die Vorteile im E-Bike, dann sage ich auch immer, na ja also die Akkus, die du jetzt hast, die laden vielleicht teilweise sechs Stunden, aber wenn du es über Nacht machst, das ist es jetzt auch nicht so ein Riesenproblem. Ähm, aber klar, das wäre natürlich noch was Besonderes. Also bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ja, das war die 30. e bike news Podcast Folge. Es ging hier um E-Bike Antriebe, die wir zum Teil auf der Eurobike gefahren sind, darunter zum Beispiel der Bosch Performance SX und der Pinion MGU. Wir haben gesprochen über einen Kinderanhänger mit Sitzheizung und eben gerade ging es um einen neuen Akku auf Keramikbasis, der leichter, schneller ladbar und sicherer außerdem sein soll. Ja, es gab viele Neuheiten, die da konnten wir jetzt nur einige aufgreifen. Mehr News und Kaufberatung gibt es bei uns auf der Seite bei ebike-news.de. Ja, und jetzt genießen wir erstmal den Sommer, oder Simon?
1: Auf jeden Fall. Es
0: ist schönes Wetter. Äh, gut, in letzte Woche
1: war es ein bisschen getrübt, aber die Tage sind lang und äh, man kann viel draußen sein und viel Fahrrad fahren. Das ist ja.
0: sehr schön, ja. Morgen werden hier 30 Grad, da freue ich mich dann auch darauf, auf dem E-Bike mal eine höhere Stufe einzustellen. <lacht> In diesem Sinne. Genau. Dann euch eine gute Fahrt, einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.